0: Dans cet épisode, nous allons vous parler des études et de l'emploi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Opération Fear On se présente, moi c'est Khadija. Et moi c'est Maryam. Deux amis dont le début de parole est plus élevé que la norme. et On a décidé de le mettre à profit et d'aider à notre échelle la communauté musulmane. Notre objectif est simple, éveiller les consciences. On va traiter ensemble
1: de différents sujets qui englobent notre quotidien afin de te et de nous pousser à la réflexion sur nos pratiques religieuses, nos manières de penser et d'atteindre le firdaus, Inch'Allah.
0: Donc comme tu l'auras compris, le podcast s'adresse à toute personne qui aime Allah et son messager, toute personne à la recherche de l'excellence et qui souhaite être meilleur que la veille. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ce podcast sera à l'image de notre relation amicale, à savoir
1: bienveillant, chaleureux, détente compréhensif, authentique et en quête d'apprentissage. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau. Alors, sachez que le bien que l'on se souhaite, on vous le souhaite aussi.
0: On te souhaite une belle écoute, inshallah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah, l'équipe OPF, comment allez-vous On espère que les vacances se sont bien passées ou qu'elles se passent bien ou qu'elles vont bien se passer que ouais. vous êtes bien reposé, que voilà, vous avez fait toutes vos recharges, vos ressources, ouais, tout. tout, tout, tout. Euh...
0: J'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je rigole, très sincèrement. Elle c'est a la reprise. C'est deux fois c- et à chaque fois j'étais morte. De...
1: C'est la reprise, elle est stressée. Ouais, je suis stressée. Ça mm. fait
0: longtemps en fait qu'on n'a pas repris le micro, mais mm. comme euh, Maria m'a dit, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposé, en tout cas vous nous avez grave, grave manqué. C'est vrai. Et on est vraiment content de vous retrouver. Mm-hmm. Et en plus, vous avez vu, il y a eu du changement un petit peu. Le jingle, euh, il a changé, enfin notre oui. fameux générique. Il a eu du renouveau. Il a eu du renouveau Il parce eu que eu voilà renouveau. avec Mariam on pouvait clairement plus l'entendre. Ouais. Euh, voilà, c'était plus oh, concevable. Ouais, c'était plus concevable. En, en fait, que ça nous ressemblait voilà, pas. Voilà, c'était ça. trop protocolaire, etc. Ouais. Alors que là, c'est beaucoup plus chill, détendre. Exactement. Et ça ressemble beaucoup plus à notre podcast. Quoi. Tout à fait. Et toi, comment ça va
1: Bah moi, ça va bien, la euh, Le travail pendant le ses travail, vacances. On a bossé. Euh, voilà, la
0: famille. Euh... Puis, voilà, quoi
1: ouais, 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 ouais. C'est
0: parfait. Bah du coup, comme euh, vous l'indique euh, le titre de l'épisode, on va parler de la rentrée, enfin, mm-hmm. de la rentrée. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler euh, d'un sujet qui colle parfaitement avec euh, le mois de septembre, le fameux mois de la rentrée. Et comme te l'indique le titre, nous allons parler des études et de l'emploi. Bah en fait, c'est un sujet euh, tellement important car c'est de par notre emploi que l'on vit, que l'on subvient à nos à nos besoins financiers, aux besoins de notre famille, à nos plaisirs, nos loisirs, etc. Et il est donc indispensable que les sources de nos revenus soient licites et conformes aux règles d'Allah. Mmh. Et d'après Abu Huraira, le prophète a dit il va venir un temps où la personne n'accordera pas d'importance au fait qu'il ait gagné son argent de manière permise ou de manière interdite. Et c'est rapporté dans le Sahih de Bukhari.
1: C'est un constat hein. et dans notre communauté, euh, malheureusement, ce constat-là est un peu amer. Comme nous l'a annoncé le prophète, alayhi wa sallam, nombreux sont ceux, hommes comme femmes, hein, qui ne se soucient plus malheureusement de l'aspect licite ou non de leur emploi. Et leur seul objectif, en fait, c'est de gagner de l'argent et ce, de manière permise ou interdite. Peu leur importe, en fait, tant que le compte en banque est bien rempli. Il n'y a plus aucun souci qui se fait autour. Et euh, du côté des femmes, on ne compte plus, en fait, les sœurs qui ouvrent, par exemple, leur institut ou salon de beauté, ou même celles qui se déplacent à domicile et proposent des prestations illicites en islam. On ne compte plus non plus celles qui, par le biais de leur site internet, exposent des sœurs découvertes, habillées, menues, entre guillemets, pour reprendre le hadith, euh, maquillées, pour vendre leurs vêtements ou leurs produits cosmétiques. Ne parlons pas de la multiplication des influenceurs qui, ouais, pour ouais, ouais, ouais. gagner leur vie, bah, exposent leur vie privée, leurs enfants, leurs péchés, partagent même des pubs et mentent pour certaines en vantant des mérites de certains produits. Enfin bref, vraiment, mmh. malheureusement, le, les domaines sont extrêmement larges. Ouais, et il y a même du côté des hommes aussi. Et oui, du côté des hommes aussi. Euh, ils ont également été touchés malheureusement par le phénomène de l'influence, alors que certains s'improvisent en influenceurs, du coup, et des pubs pour des paris sportifs qui sont... On le rappelle strictement interdit dans notre religion, euh, des pubs pour des plans argent, entre guillemets, allant même parfois jusqu'à l'escroquerie, qui est aussi illégale d'un point de vue de religieux, mais également au regard de la législation française. Et vraiment, des hommes et des femmes noyés dans l'industrie de la musique partagent même des clips à longueur de journée afin de générer des vues et gagner de l'argent. Franchement... C'est très long,
0: la liste n'est absolument pas exhaustive, mais le constat, il est terriblement triste. C'est clair, c'est clair. Et plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Et parmi ces phénomènes, on retrouve principalement l'appât du gain et l'arrêt précoce des études. Ouais. Et pourtant, nous sommes la communauté du savoir. Le premier verset révélé à notre bien-aimé prophète Mohammed est Iqra, qui signifie lit. Et dans les exégèses, les savants nous expliquent que c'est pour appuyer l'importance du savoir, de lire, l'importance d'étudier et de s'informer oui. que ce soit les sciences religieuses ou les sciences profanes oui. et dans cet épisode Inch'Allah on reviendra sur notre parcours scolaire à Mariam et moi-même on verra également qu'il est indispensable de choisir un métier et des études en accord avec les valeurs et les principes de l'islam oui. et pour finir on expliquera pourquoi il est important d'étudier et là on ne va pas uniquement parler des sciences religieuses comme on le fait habituellement mais plutôt des sciences profanes et à la fin de l'épisode on partagera deux témoignages hyper intéressants euh, sur le sujet. Yes, sir Du coup, ouais.
1: <rire> elle, est sérieuse, elle est réveillée. Je suis réveillée,
0: c'est bon. On va commencer euh,
1: par euh, moi, nest ouais, pas je te laisse commencer. Alors, pour ma part, j'ai eu un parcours scolaire classique, au début en tout cas, à savoir le collège. Hein, où bon, Certes, ma principale préoccupation, c'était de m'amuser avec mes copines et assister à toutes les embrouilles du collège, etc., mais bon, vous devinez bien que j'étais assez bavarde, hein? Comère. Je te permets pas par contre ouais, de vas-y, m'appeler continue, comme ça. Merci. Plus jeune, euh, j'avais pas vraiment d'idée de métier précis que je voulais exercer, mais plutôt plusieurs domaines m'intéressaient, comme médecin sans frontières. Euh, journaliste, reporter, la fille elle voulait que voyager. Mais en tout cas, je voulais. Ah oui, je voulais aussi être catcheuse. Voilà. Oui, c'est vrai. Pour la petite, ouais, je voulais être catcheuse. J'étais fan de catch. Mmh. En tout cas, euh, mmh. voilà mes domaines vraiment qui m'intéressaient. Au lycée, bon, c'était toujours la même vibe. J'ai fait une seconde générale. Puis, par manque d'investissement, ils m'ont redirigée vers une filière professionnelle. Alors que je ne savais même pas encore ce que je voulais faire de ma vie. Et que bah, ces filières étaient tout de même assez ciblées. Et à ce moment-là, j'hésitais à faire bah, commerce ou du sanitaire et social. Bon, à un moment donné, il fallait bien faire un choix. Ce fut le commerce. Mais vraiment, dès la première année, en fait, j'ai su que je ne voulais absolument pas poursuivre dans cette voie. Et j'envisageais déjà de faire une école d'infirmière. En sachant pertinemment, en fait, qu'il fallait que le bac, bah, je suis restée en bac pro commerce. Et puis, euh, voilà. Vous me demanderez, euh, pourquoi le métier d'infirmière À vrai dire, je ne sais pas trop à forte raison sur conseil de ma mère, qui déjà depuis toujours a toujours voulu euh, faire ce métier et m'encourager à suivre cette voie, et aussi pour le domaine de la santé en général, car à cette période, en fait, j'étais dans un cheminement où je découvrais tout ce qui était produits d'hygiène et de cosmétiques naturels, le do it yourself, euh, les choses faites maison. Tu souffres parce que j'ai, j'ai un bon accent anglais
0: Non, mais c'est, non, grave
1: mais c'est pas grave. <rire> 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 <inaudible> <inaudible> mais c'est pas grave,
0: tu sais, ça oui, s'apprend.
1: Enfin bref, je sais plus ce que je disais, ah oui, bref, le do it yourself, les choses, tout ce qui est fait maison, avec les effets sur le corps humain, etc. En fait, c'est un, un domaine très vaste et qui avait un lien très étroit en fait avec la filière de la santé. Puis après le bac, je suis entrée en école d'infirmière deux ans après, car euh, entre oublie d'envoi de dossier, concours raté deux fois, enfin bref.
0: Je ah, parce parlé. qu'en fait, elle devait me rencontrer à l'école d'infirmière, mmh. tu vois, Allah, il a fait en sorte que tu vois. Bien sûr, c'est
1: exactement ça. Et en même temps, j'en ai profité pour faire une prépa pour rentrer en école d'infirmière. Une autre année, j'ai effectué une licence en humanité, en... Une licence humanité histoire de passer le temps, en pensant en plus que c'était un peu en lien avec le métier d'infirmière, alors que pas du tout. Douche froide, j'ai appris le grec. Voilà, douche froide, j'avais vraiment en fait quelque chose au fond de moi qui me poussait à ne pas lâcher, à retenter à chaque fois alors que je n'étais même pas une mordue du métier et que c'était encore moins pour le salaire hein. c'est un secret pour personne le, so- le salaire des soignants en France c'est vraiment en fait que je pense en tout cas que c'est Allah qui avait vraiment insufflé cette persévérance ouais. en moi afin d'entrer en école euh, et faire mes trois ans et puis être diplômée après et subhanallah en fait les plans d'Allah vraiment, je suis vraiment fascinée sur la manière dont il m'a guidée dans cette voie. Sachant en fait qu'il y a quelques années, je n'étais pas la personne que je suis maintenant et que le métier en question est en parfait accord avec mes valeurs actuelles, ma personne et les valeurs de l'islam. Et euh, ces années, franchement, elles ont été déterminantes dans mon cheminement spirituel, car en sortant du commerce, du commerce, en fait, je l'ai déjà dit dans un épisode, j'étais vraiment fascinée par la biologie, tout le système du corps humain. Mmh. Je faisais que de me dire, mais subhanallah, Allah a créé tout pour tout sans oublier aucun détail et de la manière la plus parfaite. Et en fait, en étudiant chaque organe ou euh, les fonctions du corps, je me disais, attends, mais tu ne peux pas étudier tout cela et ne pas croire. Ce n'est oui, pas possible en ça fait. Ça renforce. Mais oui. Et résultat, bah, actuellement, je travaille dans le milieu hospitalier avec les enfants. Et je ne cesse vraiment de me dire que Allah m'a permis, de par cette profession, d'augmenter considérablement ma bonne balance pour absolument... Tous les petits et grands actes que je vais effectuer. Mmh. Dans une bonne attention, hein, évidemment. Mmh. Et euh, pour cela, franchement, je ne peux être que reconnaissante. Et Khadija peut tout être aussi reconnaissante car elle a pu rencontrer la personne la plus marquante de sa vie. Voilà. Et bonjour, vous mmh. allez bien, ça va Voilà.
0: Ouais, ouais. Hey, mais euh, Pour de vrai, j'avoue, t'es marquante. Bah, je, t'oublier, Merci. Je, t'ou- mmh. je t'oublierai pas.
1: Je vous oublierai jamais. Ouais. Ouais.
0: Super <rire> parcours, franchement. Euh, mmh. Rien à dire. Euh,
1: Un peu rocambolette. Légèrement rocambolette, ouais, ouais, mais... mais
0: voilà, voilà. Bah, à toi de nous raconter un ouais, peu ton bon, parcours. Moi j'ai eu un parcours, euh, en vrai j'ai eu un parcours euh, classique, euh, j'ai fait une seconde générale et j'ai poursuivi euh, en filière ES, économique et sociale, j'ai obtenu mon bac, ensuite euh, j'ai passé le concours d'infirmière et j'ai été admise à l'IFSI, l'école d'infirmière, et j'ai eu mon diplôme d'état. Mais bon, là, en fait, là, ça a l'air d'être un parcours assez tranquille, sans difficulté. Mais avant de vouloir devenir infirmière, je voulais faire du droit, je voulais être avocate. Et euh, à un moment aussi, j'ai voulu être journaliste et présidente de la République. Voilà, voilà. je pensais que tu n'allais jamais le dire, mais c'est bien. Tu le reconnais devant ah, les éditeurs Je présidente de la République. Voilà, m'a appelé présidente. Voilà, voulais être présidente de la République. Voilà, voilà. Vous être de la République. voilà. 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 Euh, j'ai toujours aimé les métiers où il faut beaucoup parler. Et vous doutez bien que journaliste, euh, droit, euh, président de la République, <rire> il y a des allocutions. Exactement, mmh, mmh, mmh. énormément. Pourquoi j'ai choisi... Ce métier et ce parcours d'études, bah en fait, à aucun moment de ma vie, je voulais être infirmière et c'est pour cette raison que je dis toujours que c'est Allah qui a mis ce, ce métier sur mon chemin. En fait, pour moi, c'est une rahma de sa part. Je vais vous expliquer. Au moment des résultats des vœux sur la plateforme APB, bah en fait, j'étais sur liste d'attente sur toutes les facs de droit. Et J'étais vraiment dégoûtée. en fait, j'avais grave abandonné euh, l'idée de faire une école de journalisme déjà parce que c'était vraiment trop cher. Et les résultats du bac sont tombés et j'ai dû aller au rattrapage et au final, je n'ai pas eu le bac. En fait, c'était vraiment horrible cet été parce que en fait, tout le monde a eu le bac, toutes mes copines avaient le bac et euh, en fait, tout le monde sait que tu passes le bac. Du coup, en fait, quand tu l'as pas, c'est un peu la honte et tout, tu sais, tout le monde te demande et tout, mais franchement, j'étais bien loin de m'imaginer que cet échec était un réel pour moi. Et en fait, ça m'a directement fait penser au verset 216 de la Souration. البقرة.
2: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُبْهَةً لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْءً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْءً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est
0: désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas et voilà ça me fait penser à ce verset j'étais en route pour me réinscrire du coup dans mon lycée vu que j'avais raté le bac et tout et là je croise ma voisine qui se rend au travail elle est auxiliaire de puricultrice. et en fait elle savait que j'avais raté le bac et tout et elle m'a dit non mais t'inquiète c'est pas grave et tout tout ça tout ça et elle m'a dit euh, qu'elle me voyait bien travailler avec les enfants elle m'a dit pourquoi tu passerais pas le concours infirmier pour être puéricultrice et là je lui ai dit oui t'as raison etc alors que je n'ai jamais voulu être infirmière de ma vie genre je savais même pas en quoi consistait le métier exactement genre infirmière je sais pas Moi, j'avais l'image de l'infirmière du lycée. Genre, (rire) c'était... Non mais vraiment, euh, je voilà Et après je suis rentrée, j'ai pris le formulaire pour m'inscrire au concours Et euh, ensuite je l'ai réussi, alhamdoulilah Et en vrai, pourquoi est-ce que je raconte tout ça Parce que le métier d'infirmière a fortement contribué à mon cheminement spirituel Parce que déjà à la base j'ai rencontré la, la petite dame qui est à côté de moi
1: là. Je te permets pas de m'appeler ma petite dame hein. voilà, ouais La ouais, petite bah.
0: dame à côté de moi Que je qualifierais comme l'une de mes meilleures rencontres de ma vie wow. Et aussi parce que... Et aussi parce que... Et aussi parce qu'en côtoyant euh, les malades, très souvent, j'ai commencé à me rapprocher d'Allah davantage. Et j'ai donc senti que ce métier bah, avait de la baraka et que si j'avais obtenu mon bac, j'aurais sûrement intégré la fac de droit. Et je me dis, est-ce que ma vie, elle aurait été... euh elle aurait été différente spirituellement parlant. En fait, tout ça pour vous dire qu'à l'époque, je n'avais pas choisi ce métier par moi-même, mais c'est tout simplement une rahma de la part d'Allah. Et aujourd'hui, je suis contente car c'est un métier qui est en parfait accord avec mes valeurs et mes principes. Là, je travaille en milieu hospitalier avec les personnes âgées et encore une fois, Allah sait ce que nous ne savons pas. Et je me dis que si Allah ne m'avait pas fait miséricorde, bah, j'aurais sûrement exercé un métier qui n'est pas en accord avec euh, les valeurs et les principes de l'islam. Du coup, voilà, ouais. pour la petite histoire. Mais
1: ce que je retiens le plus de toute ton histoire, c'est que je suis la personne la plus Ah, C'est bon, on peut plus rigoler. C'est bon, on ne peut plus rigoler. Non mais, mais à l'aise c'est... aujourd'hui. Genre. Ouais, bah écoute, c'est le soleil. Il fait chaud. Ouais, c'est le soleil. Mais euh, c'est fou parce que c'est... C'est un peu la même... Oui,
0: euh, c'est un peu similaire, ça se Ça nous
1: est un peu tombé, tombé dessus, entre guillemets. Exactement. Sans se rendre compte en fait, c'était ouais. un des plus, plus beaux bienfaits de notre pas, vie actuelle. Ouais, ouais. Alors qu'on s'imaginait pas euh, tant d'années plus tard euh, Franchement, être infirmière, infirmière. Mais pas du tout. Mais pas dire, du tout. Hein.
0: Pas du tout. Du tout. Je, savais pas, je ne savais pas en quoi consistait le métier. Oui, tu l'as découvert dans la rue.
1: Ouais. <rire> avec ta voisine. Ouais, non, mais c'est. Ouais, c'est fou, c'est fou quand même. Ouais. Donc voilà pour un peu nos parcours scolaires. Maintenant, passons au vif du sujet, à savoir l'importance de choisir euh, un parcours scolaire et un emploi en accord avec ses valeurs et ses principes. Pourquoi est-il si indispensable d'aligner notre vie professionnelle? à notre vie spirituelle. D'une part, parce que déjà, la majorité de notre temps, on la passe au travail. On fait quasi toute la journée là-bas, donc on se doute bien qu'en fait que si on ne peut pas allier notre vie spirituelle à notre vie professionnelle, ça va causer problème tôt ou tard. Et on le voit, hein, ouais. depuis qu'on a quel âge mmh. La maternelle, l'élémentaire, le collège, Lui, si. ouais, on, on est tout le temps, là-bas. en tout notre temps. On est. Bon, certes, on n'avait pas trop la conscience oui, de l'emploi, etc., tout, mais oui. quand même... La majorité de notre temps se consacre à l'emploi ou les études, C'est etc. Clair. Et encore une fois, on fait référence au temps. On va vous donner un exemple après pour que cela soit plus parlant. Et d'autre part, car on a été créé par Allah dans le seul but de l'adorer. Donc en fait, ce serait illogique de d'abord faire passer notre vie pro au détriment de notre spiritualité. Exactement. Comme nous l'a dit Allah dans la surah 51, verset 56...
2: « Je n'ai
1: créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » C'est aussi simple que ça. Hein.
0: C'est aussi simple que ça, c'est ça. Et il faut euh, savoir trouver un équilibre entre ces deux-là. Mais en aucun cas, le travail doit prendre le dessus sur notre spiritualité. On a donné un exemple très parlant euh, dans l'épisode... De 3 de la partie 1, euh, faire d'Allah sa priorité, hein, si je ne me trompe pas. On expliquait qu'il fallait mettre l'islam au centre de nos vies, euh, ne pas le rajouter en option. Sinon, en fait, nos activités du quotidien, notamment le travail, pourraient nous faire oublier Allah. Et pour avoir euh, la baraka d'Allah dans nos études et emplois en toutes circonstances, il faut choisir un métier et des études en accord avec les valeurs et les principes de l'islam. Ne pas euh, manger de l'argent illicite si son travail est illicite. Faire manger à ta famille, en fait, du haram, etc. En fait, c'est beaucoup de sources de problèmes dans nos vies. C'est ça, t'imagine. en fait.
1: Ouais, et en fait, malheureusement, beaucoup, de... beaucoup vivent tranquillement, en fait, sereinement en utilisant de l'argent illicite. Et non, l'argent illicite, ce n'est pas euh, euh, que source générée par les trafics de stupéfiants. Il hein. mm, mm. y a d'autres sources qui procurent et génèrent euh, bah, de l'argent illicite en fait. Mm. L'argent illicite est plus vaste et pour cela, il faut impérativement s'informer avant d'entreprendre quoi que ce soit en fait. Si par exemple, tu es au collège ou au lycée, informe-toi d'abord sur tes études que tu comptes entreprendre. Et si tu es déjà dans un emploi, informe-toi rapidement du coup sur l'aspect licite ou non de celui-ci, au regard de notre religion, Allah facilite toujours en fait, et Allah guide lorsqu'on lui demande de la guider. Et on constate du coup que les personnes qui consomment de l'argent illicite vivent en fait dans une tranquillité paisible, comme si en fait cela ne leur posait aucun problème, alors qu'encore une fois on sera interrogé sur cela. Mm. Et en témoigne le hadith d'après Abu Barza al-Aslami, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur quatre choses. Sur sa vie, dans quoi l'a-t-il passé sur sa science, qu'a-t-il fait avec Sur son argent, d'où l'a-t-il gagné Et comment l'a-t-il
0: dépensé Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé ouais. Ces hadiths témoignent de la majorité des aspects que l'on va aborder dans cet épisode. du coup Et les points sur lesquels on doit faire attention lors de notre choix de domaine professionnel sont nombreux. Comme le service ou le produit ou la compétence que je vends ou que je propose, est-il licite est-ce qu'il y a quelque chose de haram là-dedans Genre interdit. Est-ce que c'est en accord avec les lois d'Allah D'où provient l'argent que je gagne Est-ce que les valeurs que je transmets de par ma profession sont en accord avec l'islam Est-ce que c'est un travail honnête, sans vice, sans détournement, sans, sans escroquerie, sans mensonge, etc. Et après tout cela, faire une analyse des conditions d'exercice de ce travail. Suis-je confronté à la mixité Suis-je amené à faire des déplacements ou des voyages non autorisés Est-ce que je peux me couvrir comme Allah me le demande Est-ce que je dois monter ou dissimuler euh, des vérités, etc. Et euh, rappelons que l'aspect illicite du du travail qu'on a euh, réside vraiment dans la manière dont l'argent est obtenu et non pas dans la manière dont on l'exerce. Mais toutes ces questions et ces aspects, on doit y penser et agir si besoin. Ouais. Et bah du coup, si certains de ces points ne sont pas euh, conformes, et là il faut se poser la question, est-ce que j'invoque Allah de me faciliter dans cela, en faisant les causes, en ayant des remords sur les péchés que je fais, etc. En fait, il faut, c'est important de se remettre en question, c'est de ça. se questionner perpétuellement. Et on a énuméré quelques points qui sont tous importants. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. Et à partir du moment où l'on prend conscience que l'on décide de craindre Allah tout en l'aimant et en l'adorant, on se doit de s'analyser sur tous ces points et plus encore sur, ce tra- sur son travail, sur ses études qui vont occuper une place majeure dans notre vie et qui vont prendre du temps surtout. Beaucoup de temps. Et bien évidemment, on ne va pas établir la liste des études ou des métiers à bannir en tant que musulman, hein, pour plusieurs raisons. Déjà, la principale raison reste que l'on n'est absolument pas en capacité de le faire. Absolument pas. Ouais, certains domaines sont des sujets à divergence et il est extrêmement difficile de se prononcer dessus. On te laisse de ton côté faire tes recherches, etc. Et plutôt faire des demandes aux personnes de science. Genre, il ne faut pas aller sur Google, etc. Parce que c'est, c'est pas un savant. Assez... Pourquoi tu... Les chips J'espère qu'il y a des CP qui nous écoutent. Voir. Mais vraiment, plutôt demander à quelqu'un qui est qualifié. Et aujourd'hui, à on a la facilité à contacter une personne de science assez rapidement, entre guillemets.
1: Exactement. Mais néanmoins, on peut quand même s'accorder sur une chose. Tout ce qui est du domaine esthétique, euh, domaine très popularisé de nos jours, où la course est la beauté. Alors vraiment, mes soeurs, faisons une croix sur... Les prestations d'extension de cils, de cheveux, de prestations en tant qu'esthéticienne, ouais, ou les, les parties zones, euh, de la aura sont découvertes, euh, les poses de faux ongles, les poses mm. de faux cheveux. Tout cela est à éviter en fait en tant que prestataire, mais aussi en tant que cliente. Ouais. Et encore une fois, on se parle à vous, parce se... que je ne parle plus français. Mm. On vous
0: parle à vous, mm. mais aussi à nous. C'est Attention. Clair. Oui, mais tu sais que d'ailleurs, pour tout ce qui est extension de cheveux, etc., on a notre sœur Awa du, euh, du podcast influenceur. Elle a un épisode où elle en parle et il est très intéressant. Elle explique qu'on s'éloigne de la miséricorde d'Allah et que cela engendre beaucoup de choses négatives mm. dans notre vie. Et franchement, on t'invite à aller l'écouter. L'épisode, il s'appelle « Ne te couvre pas de la malédiction d'Allah ». Et il dure à peu près 20 minutes et il est hyper clair et concis Ouais, c'est rapide. Ouais. Et d'autres domaines aussi, comme la banque, les assurances, certaines branches de la finance, etc. Mm. Des fois, euh, voilà quoi. Il faut vraiment se renseigner. C'est pas, on n'a pas dit c'est tout qui est intéressant tout Mais il y a certains domaines et tout, voilà, faut faire attention. Mmh. Et certains euh, certains domaines sont vastes comme le droit ou le commerce qui nécessite d'autant plus un apprentissage des règles du commerce, règles législatives, religieuses, etc. C'est tellement grand que dans la majeure partie des cas, on peut tomber dans le haram en un clin d'œil par manque de science, de précaution et par amour de, de, de cette passion. Quoi. C'est Parce ça. que franchement, le commerce... Euh, c'est un gros chapitre c'est dans très, les très euh, gros. sciences islamiques. Ouais. Et, voilà.
1: et on, on doit se renseigner en fait sur tellement de choses. En plus, même la zakat que l'on doit payer
0: sur le commerce que l'on tient. ouais c'est, non mais sérieux. C'est, c'est ce ne finir. sont pas des blagues, mm. <rire> vraiment. Ce n'est pas on se réveille, on ouvre une page Instagram, on vend des articles, mais on ne sait pas vraiment. Et puis basta. ouais c'est, non. c'est ça non, en fait. non,
1: non, 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 quand même. Et pour ceux même qui ont des commerces, certains ne se renseignent même pas. Tu sais, sur euh, les règles relatives à la vente, les types de oui, contrats ouais, de vente interdits, ouais. euh, les règles de bienséance envers les clients, Mmh. Faut vraiment faire très attention à cela et parce que c'est à nos risques et périls en fait. Quand Allah nous demandera des comptes dessus, on nous en fera payer le prix cher. Aurons-nous une justification valable auprès d'Allah Donc vraiment, qu'importe ce qu'on entreprend, on doit veiller à ce que, à ce que l'on va pratiquer, prodiguer et euh, les conditions dans lesquelles on va faire cela en fait, mmh. mais aussi penser euh, aux conséquences de celles-ci. Est-ce que je vais encourager la population à commettre l'illicite, euh, même si c'est indirectement Est-ce que je vais euh, les pousser à ne pas respecter les règles d'Allah, comme mmh. la négligence de la prière, l'intérêt usuaire, mmh. le fait de découvrir le corps pour hommes et femmes, mmh. de m'exhiber, de propager de la musique, euh, et de propager aussi des valeurs telles que la course aux richesses, mmh. encourager certains mouvements nouveaux, dont terre et le nom, hein, on ne veut pas se retrouver dans la sauce, euh, sur Twitter, etc. <rire> <rire> on veut éviter. Enfin, bref, tout est à passer au peigne fin. Vraiment.
0: Oui, c'est ça. Franchement, T'as, t'as tout bien résumé mmh. et puis même au-delà euh, de respecter les règles re- de, des règles religieuses il faut également respecter les termes de notre contrat vis-à-vis de notre employeur mmh. franchement même des choses toutes bêtes hein, comme utiliser sa voiture euh, du travail à des fins personnelles ou utiliser ouais. la carte du travail pour, pour aller mettre de l'essence dans sa propre voiture ouais. il faut savoir être euh, honnête il faut qu'on soit honnête, il faut pas euh, que notre euh, emploi soit une source de mauvaises actions pour mmh. nous nous, euh, nous avons tous signé un contrat avant d'entrer dans nos entreprises du coup on doit on se doit de respecter les termes du contrat c'est Après, ça nous sommes musulmans on est la meilleure des communautés on doit être le meilleur des exemples de tout ce serait vraiment dommage que ton travail à la base il est licite mmh. et toi toi par tes actions tu vas le rendre illicite parce que tu vas utiliser euh, l'argent du travail pour aller faire tes courses le camion de livraison tu vas aller faire tes déménagements le week-end les... c'est ça <rire> Non, c'est
1: non. ça, Vraiment. Et en plus si on prend la responsabilité de ne pas se renseigner sur nos études, notre profession, euh, les règles législatives en lien par peur d'être face en fait à nos actes gravissimes et de prendre mmh. une douche froide. Mmh. Encore une fois, chacun ouais. fera face à ses actes le jour mmh. de la résurrection qui sera terrible. Et euh, j'ai une petite anecdote d'ailleurs qui euh, est toute fraîche qui est toute fraîche parce que cette semaine en fait euh, en révisant euh, une sourate avec une amie, je te passe le salut hein,
0: Avec une amie.
1: <rire> Une amie d'ailleurs qui fait partie de l'équipe OPF euh, en révisant la sourate Al-Mutaffifin, on s'est cette sourate en fait, elle aborde tout ce qui est la fraude et vraiment on s'est dit mais c'est incroyable en fait, toutes les tous les petits chemins en fait qu'on emprunte de manière insignifiante, pourtant on le sait au fond de nous en fait ouais. que c'est que ce n'est pas à faire, que c'est même interdit ou autre, mais alors qu'on a rendu ça en fait banal, comme tu l'as dit, l'utilisation de euh, tout ce qui est mis à notre portée par le travail, etc. Et c'est là qu'en fait, on s'est rendu compte, on a médité dessus avec cette amie-là, on s'est dit, mais... Subhanallah, tu ouvres vraiment le Coran, tu, te, tu te poses tout. dessus, il y a absolument tout, on te met en garde sur tout, on te rassure sur tout, mm. tout est abordé, mm. on n'a aucune excuse En fait il est intemporel, c'est ça. pourrait crois qu'il a mm. été écrit tout Exactement, dessus, il n'y a pas de c'est pas accordé, c'est pas adapté à notre temps mm. etc, non absolument tout est marqué dedans donc, voilà, c'était la petite aparté euh, Oui, non mais très euh,
0: bien la petite minute. Ouais, merci. Euh, j'allais dire à non, c'est ouais, pas une infirmière, 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 infirmière cette euh, <rire> C'est ça. Non, ouais, c'est bizarre. Bizarre. C'est bizarre. Mais c'est ça. Et aussi, j'ai oublié de dire, il faut aussi souligner le cas où euh, nous occupons par exemple des postes ou une place importante et influence influente pardon, au sein de notre profession de mettre de permettre à nos collègues de respecter les règles divines. Juste un exemple parlant. Par exemple, je trouve ça vraiment aberrant, si, si je peux dire ça comme ça, tu peux que la majorité des restaurants vendant de la viande halal, donc sacrifiés selon les rites islamiques et au nom d'Allah, ne permettent, ne permettent pas aux consommateurs d'effectuer leur prière au sein de l'endroit. Aberrant. Genre, en fait, il va falloir m'expliquer comment les gérants à majorité, de, à majorité hein, de confession musulmane peuvent empêcher leurs frères et sœurs en islam de ne pas accomplir leur adoration dans leur même enseigne qui sont censés euh, être alignés aux valeurs de l'islam. Très bonne question. En fait, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Genre, je ne suis pas quelqu'un, ouais, je, je veux montrer, ouais, je prie partout, etc. Mais en fait, tu vois que le magasin, il est vraiment... Euh, non, le magasin, le restaurant, il est vraiment... Tout est halal, c'est certifié, etc. AVS. Eh, les, 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 les personnes, tu sais que c'est des musulmans et tout, et genre, c'est l'heure de la prière, tu dis « Ouais, est-ce que je peux prier ?» Ah non, on n'a pas corps, d'endroit, je suis désolée. je suis désolée et tout. Enfin, non. C'est... Mais en fait,
1: et là, on en vient à se poser des questions, genre, <rire> est-ce qu'ils est-ce qu'il vendent est-ce qu'il, est-ce qu'il vend de la viande halal par crainte d'Allah, ou plutôt pour appâter les clients Encore une fois, en fait, encore une fois, la question reste la même. Par respect aux règles religieuses ou par course vaine à la richesse et amour de l'argent donc vraiment, en fait, il va falloir revoir nos intentions premières et secondaires du professionnel qu'on aspire à être. Et malheureusement, beaucoup d'hommes comme femmes tiennent le discours de « dans notre temps, c'est quasi impossible de travailler non, sans mixité <rire> ». Non mais attends, mais c'est vrai C'est quasi impossible de travailler sans mixité. Alors de un, est-ce que d'abord, on a fait toutes les causes pour honorer cet aspect à la hauteur de notre attachement à ce principe-là et quand on parle des causes, on parle d'invocations, mais aussi des démarches euh, qu'on a faites, des négociations, de la patience surtout, avant de trouver un poste que, qui, qui nous convienne. Et de deux, dans le cas où tu es confronté, où nous sommes confrontés à la mixité, est-ce qu'on y participe À savoir la proximité avec les collègues du sexe opposé, les discussions hors professionnelles, des relations hors cadre professionnel aussi, euh, donc d'ordre amical, clairement Éviter de se retrouver avec le sexe opposé lors des déjeuners ou autre. Non, mais En fait, il faut se rappeler, r- rappelons-nous que la plus grande tentation de l'homme sur Terre est la femme et que les deux sont complètement différents. Donc, à vouloir envahir, en fait, les lieux de travail spécifiques aux hommes, on sort, en fait, clairement la femme de la nature selon laquelle elle a été créée et on entraîne, en fait, une destruction de sa personnalité mmh. qui se répercutera, du coup, sur sa descendance. En fait, ça a l'air anodin, ça a l'air très général, très banal, très philosophique, présenté comme ça. Mais en fait, ça va très très loin cette histoire. Et faire travailler la femme au même titre que l'homme conduit à détruire la fondation de la vie familiale. En plus de détruire les liens entre la femme, son époux et ses enfants, mmh. cela mène à avilir en fait le comportement de la femme qui quitte en fait son rôle primaire de mère de famille, mmh. épouse mmh. et structure fondamentale de la stabilité familiale. Mais là,
0: là, là tu te trompes. Hey, je me hais. Mmh. Hey il s'appelait le gars en ES. Richelieu Non. non,
1: non. Euh... Écoute, là, tu m'as coupé en fait dans un peu dans mon élan. Ah,
0: là. un sociologue, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu.
1: <rire> Mais c'est réel. Franchement, en fait, on, on faut qu'on s'analyse et qu'on se questionne sur nous et euh, sur notre attachement en fait à cette problématique qui n'est pas censée l'être en fait. Mais dans le monde et la société dans laquelle on vit en fait, ne pas vivre la mixité, en fait, c'est de la folie. Est-ce qu'on on tient de tout notre cœur à ne pas faire face à la mixité ou on y participe sous prétexte qu'on n'a pas le choix Vraiment, n'oublions pas en fait que chaque détail compte. On devra rendre des comptes sur absolument
0: tout. Non, franchement, t'as, c'est... Je, je, Bourdieu c'est du coup,
1: Pierre Bourdieu, ouais. Bourdieu, je... Mais <rire> pour ceux qui savent pas, c'est un sociologue euh, contemporain. Je le connaissais pas. Ouais, c'est un ouais. sociologue contemporain. Donc voilà, en tout cas, pour tout ce qui est de l'importance de choisir un parcours scolaire, un emploi, etc., en accord avec ses valeurs et ses
0: principes. Principe. Chips. Personnel. J'espère qu'il y a des CP qui nous écoutent. <rire> Du coup, là, on va vraiment passer à la troisième partie qui est l'importance d'étudier les études religieuses et les études profanes. Mmh. Alors, concernant euh, les sciences religieuses, si tu as écouté notre épisode 3 sur faire d'Allah sa priorité, tu as donc compris que pour aimer Allah et l'adorer de la meilleure des manières, il faut le connaître et que pour le connaître, cela passe par l'apprentissage des sciences religieuses et principalement par le tawhid, l'unicité. Et on ne peut pas euh, esquiver ou bâcler ça. Pas possible. Ouais. Et tout cela, en fait, dans le but, déjà, d'être reconnaissant envers lui et de lui accorder le maximum de temps possible cette entité que nous ne contrôlons absolument pas et pour lui vouer nos actes d'adoration avec euh, amour et sans sentir, euh, tu sais, ce fardeau, entre -hmm. guillemets. Et souvenons-nous du hadith, euh, d'après Abu Darda, le prophète a dit « Celui qui prend un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre euh, par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre euh, demandent pardon pour le savant, même le poisson dans l'eau. Le mérite du savant sur l'adorateur et comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ont laissé la science. Celui qui l'apprend aura pris une part importante. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Il est magnifique ce hadith
1: parce que clairement, il nous prouve que les sciences sont un héritage. Mmh. Les sciences religieuses sont un héritage mmh. que les, pro- les prophètes, etc., ils ne sont pas juste venus pour prins, qu'on dise ouais. « Oh, ça, c'est mon histoire de, de, de prophète préféré, etc. Mmh, » mmh. Ils ne sont pas là pour ça, les histoires des prophètes. C'est pour nous laisser des enseignements et surtout nous transmettre ouais. que les sciences religieuses sont leur héritage qui se répercute jusqu'à notre oui, génération. C'est un enseignement. Pourtant, c'était il y a des milliers d'années. Mm. Et euh, l'apprentissage des sciences religieuses, c'est vaste et sans fin. Et la beauté, en fait, de cela réside dans le fait qu'en en fait, on ne s'ennuie jamais. On ne peut pas être musulman et se permettre de sortir de notre bouche des « je m'ennuie, il n'y a rien à faire, c'est la galère ». On tue le de temps, moi, j'ai pas de
0: caméra. Pour non, mais filmer.
1: on tue le temps. En fait, cet état d'esprit, c'est quand même une grande porte ouverte vers les passions futiles.
0: Comment en fait, c'est possible? Quand ouais, même, nous, ouais, on
1: peut ouais, être ouais. mais on peut faire ça. C'est, c'est pas, pas possible.
0: Vraiment, aucun de nous finira d'apprendre. C'est impossible. Et en fait, on l'a déjà dit, même les plus grands savants de toutes les époques confondues n'ont pas pu acquérir acquérir toutes les entités, les entités de la religion dans les plus grandes profondeurs et les plus petits détails. Et comme le témoigne l'un euh, des euh, versets préférés de Maria, hein, à la sourate 18, al euh, la caverne, verset
2: 109.
0: Si la mer servait d'encre aux paroles de Monseigneur, la mer serait tarée sans que les paroles de Monseigneur aient été épuisées. Quand bien même nous y, aj- nous y ajouterions une quantité équivalente. Magnifique. Wow. Non, mais en fait, j'ai pas. En fait, non, mais c'est trop. Si on, je me lance pas dessus parce que. C'est... On On ne va jamais s'arrêter On te laisse continuer En vrai, les paroles et les bienfaits de notre Seigneur sont vraiment indénombrables même si on y consacre toute une vie et la plus longue
1: soit-elle
0: Alors ce n'est pas l'occupation qui nous manque ou euh, la jurisprudence, etc la croyance, l'apprentissage de la langue arabe la mémorisation euh, du Coran en conformité avec euh, ses règles de lecture, du coup le tajwid la biographie du prophète les cours sur les hadiths Euh, Enfin, etc, etc, quoi. Tout cela, on doit s'y intéresser et apprendre dans de bonnes conditions avec des personnes qualifiées car ce sont des domaines d'une extrême importance. Et personne ne devient médecin en lisant des livres de médecine et tout. C'est pas possible. C'est pas possible. On devient médecin après avoir appris auprès de professeurs qualifiés dans leur domaine. Et il est de même pour la religion. On n'apprend pas sa religion sur les réseaux sociaux sur Google, etc. Et à côté, la lecture des livres pour compléter les apprentissages évoqués juste avant sont bénéfiques et permettent vraiment de garder la cadence mmh. dans tout euh, environnement ou contexte adapté en nous apportant des regards différents, des points de vue philosophiques ou même mondains, euh, des auteurs de différentes classes sociales ou des biographies, euh, des témoignages, etc. On ne va pas s'éterniser dessus car vraiment ce n'est pas pour faire redondant, mais dans la deuxième partie de l'épisode « Faire d'Allah sa priorité », on a donné le maximum d'outils à notre portée pour faire de ces apprentissages euh notre meilleure arme dans cette vie et euh, une protection aussi pour nous. Mm. Et rien ne peut nous empêcher de chercher à comprendre notre religion. On l'a légèrement vu à travers les exemples des femmes de l'islam, entre les célibataires, les mères, les épouses, les enfants. Et toutes, euh, toutes étaient des personnes en quête de science. Et Aïcha a dit que, je cite, « Que sont bonnes les femmes des Ansari ?» La pudeur ne les empêchait pas d'apprendre à bien connaître leur religion. Les, Ansari, c'est... les Ansar, en fait, c'était les habitants de Médine. Du coup, les femmes des d'Ansar, les femmes des habitants de, de Médine. Médine.
1: Exactement. Donc, euh, voilà, pour euh, tout ce qui est sciences religieuses. Ouais. Concernant les sciences... Profane. Souvenez-vous, encore là, on ne fait que des... Euh, c'est, souvenez-vous, souvenez-vous, ouais, mais cf. parce qu'on a fait quand même des, des épisodes assez chargés sur des sujets bien précis. Mais en tout cas, dans l'épisode de la femme musulmane, on disait que la femme habile et intelligente, c'est celle qui réussira à entretenir de façon équilibrée son corps, son esprit et son âme. Et là, précisément, on va se pencher sur la deuxième composante, à savoir l'esprit. On sait que la manière de penser et la logique de voir les choses sont ceux qui définissent l'identité de l'être humain, d'où l'importance du coup de la culture de l'esprit et son développement à travers l'acquisition du savoir concernant les divers domaines de la connaissance. Prenons l'exemple de deux de nos prophètes qui sont des exemples parmi tant d'autres dans l'apprentissage des sciences profanes liées à cette vie-là. Et en fait, c'est en écoutant euh, les épisodes concernés du podcast Minute Islam qu'on a justement fait ce lien. Il s'agit de Adam alayhi salam, et Idris. Alayhi salam. Parlons brièvement d'abord dans un premier temps de Adam. Alayhi salam. Papa Adam comme euh, la sœur euh, Zénaf de Coran de Ton Cœur nous a habitué à l'appeler. Mm. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Mm. Alors pourquoi notre bien-aimé euh, prophète Adam, alayhi salam, le premier homme sur Terre, le père de l'humanité, nous intéresse dans un épisode s'appelant études et emplois Tout simplement car Adam alayhi salam, est le premier connaisseur et savant de l'humanité. En fait, à sa création, Allah subhanahu wa ta'ala a appris... Et à accorder à Adam la capacité d'identifier et de désigner le nom de toute chose, tout ce qui se trouve sur terre, tout ce qui se trouve dans les dictionnaires du monde mmh. entier, toute langue, absolument tout en fait, pour l'aider et nous aider dans notre capacité à adorer et aimer Allah. Comme nous le dit le verset 31 de la sourate Al-Baqarah, la vache. Il apprit à Adam le nom de chaque chose, puis il les présenta aux anges et dit, Informez-moi des noms de ces choses, si vous êtes véridiques. En ce que vous prétendez. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a accordé la langue, la parole et la capacité de communiquer, donné le besoin et l'amour en fait de la connaissance. Il venait même à demander en fait aux anges des informations sur des choses, sauf qu'en fait il était plus connaisseur qu'eux. Passons dans, au deuxième exemple, au prophète Idris, l'inventeur de l'écriture. Et d'ailleurs, quand on étudie euh, la langue arabe, on constate que Idris vient du mot darasa, qui veut dire étudier. Coïncidence, on ne croit pas. Et il était passionné en fait par euh, l'univers, l'astronomie, les sciences, les calculs. Il est le, quand même le premier couturier de l'histoire de l'humanité, subhanallah. Maintenant, pourquoi avoir fait le choix de ces deux modèles de vie pour vous argumenter l'apprentissage des sciences profanes en abordant même pas en fait le modèle de piété qu'il représentait. Aux dernières nouvelles, étudier les calculs, faire de la couture ou autres activités ne sont pas des actes d'adoration au même rang que la prière, l'aumône, la zaquette, etc. Et pourtant en fait nos modèles, les prophètes, les compagnons du prophète, alayhi wa sallam, nos pieux prédécesseurs, ils accordaient du temps à ces activités-là, sans pour autant perdre du temps ou ne pas consacrer du temps à adorer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et en fait, c'est là que la réflexion se pose sur toutes nos activités mondaines. Pourquoi on les fait Dans quel but Quels en sont les bénéfices et pour qui Est-ce que c'est une activité qui procure un bienfait licite pour des personnes, pour ma foi Est-ce que cette activité m'aide à accroître mon amour pour Allah toutes ces questions et ces réflexions sont à se poser. C'est ça, et en
0: plus, on en revient à ce que l'on t'avait dit euh, dans l'épisode 2, le temps, à savoir l'intention mise dans un acte ou une parole euh, fait d'elle une adoration ou non. Mm. En fait, ça fait d'elle une adoration ou non. Et Allah ne nous, nous demande pas de l'adorer, genre on nous croit trop. 24 sur 24, 7 jours sur 7, dans une pièce isolée à étudier la langue arabe, euh, le Coran, apprendre par cœur les sourates, etc., sans cesse, en passant outre euh, nos familles, nos compagnons de vie, conjugales ou amicales, etc., ou autres personnes de la communauté ou non d'ailleurs, on se doit de l'adorer à travers tous nos actes de la vie quotidienne, cela passe par, donc par notre profession nos études, mmh. nos activités sportives, artistiques, etc. Et d'ailleurs, on peut, euh, on peut observer que nos prophètes n'étaient pas euh, prophètes entre guillemets de métier, c'était des humains avant tout comme nous, qui vivaient ben, sur Terre avec leur train de vie, ils étaient bergers, euh, menuisiers Couturiers, agriculteurs, ils forgeaient des des armures, etc. C'était des commerçants. Et là encore, tu vas peut-être te dire « Ouais, mais c'était des hommes, etc. » Oui, en fait, effectivement, ce sont des hommes qui doivent subvenir aux besoins euh, de leur famille. Mais euh, ça n'est pas parce que nous sommes des femmes que l'on doit euh, euh, pas être instruite, On doit être genre on est inculte. Non, l'apprentissage des sciences profanes est distinct de l'exercice euh, d'un métier. Et parfois l'exercice d'un métier est en accord avec la pratique religieuse. Donc euh, pourquoi en fait s'en priver Pourquoi C'est s'en ça. priver Ça sert à rien. Là je pense que l'on t'a démontré un max que l'apprentissage des sciences profanes est un bienfait pour nous, pour notre foi et notre lien avec Allah. Et à travers n'importe quel métier licite, encore une fois, on peut adorer Allah, du métier d'agent d'entretien qui nettoie les hôpitaux jusqu'au directeur euh, d'une entreprise en passant euh, par... euh le chauffeur de bus, par exemple. Mmh. Par exemple, lui, euh, un chauffeur de bus qui effectue son travail correctement, salue tous les passagers avec sourire, vu que le sourire, on sait très bien que c'est une aumône, il, il s'assure de la sécurité des passagers, il les amène d'un point A à un point B, car il veut tout simplement mettre à profit ses services pour, pré- pour plaire à Allah. Et euh, du coup, ça devient un métier honorable. Mmh, Et c'est un métier ici, du coup, tu vois. Exactement.
1: Donc, euh, venons-en à ce que l'on doit apprendre, obligatoirement aussi, selon notre situation à savoir bah, célibataire, marié, avec ou sans enfant, et en conséquence, apprendre à gérer son foyer, à éduquer ses enfants, à s'occuper de nos parents, etc. Et tout cela, devinez quoi Eh bien, l'islam nous l'apprend. Et comment À travers les récits de nos pieux prédécesseurs, et surtout le luxe du luxe à travers la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, nous sommes des musulmans à la recherche de l'excellence. On ne peut pas se contenter de faire le minimum syndical de tout ce qu'on entreprend. Certes, la perfection revient à l'Islam et à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais l'excellence, se surpasser nous incombe. Raison pour laquelle on doit appliquer et matérialiser les paroles du prophète, alayhi wa sallam, d'après Aisha, anha, qui a dit « Certes, Allah aime que lorsque l'un d'entre vous fait un acte, qu'il le fasse parfaitement. » Et en dehors de ce qui se rapporte à notre situation sociale, maritale ou autre, l'acquisition du savoir de la vie mondaine est très importante. Et commençons par le commencement en fait, à savoir nous-mêmes, notre corps humain. On ne va pas refaire le topo de la magnificence du corps humain et à quel point c'est fascinant, mais juste pour donner un petit exemple rapide, observons le grand rôle de notre cœur, cet organe qui sert de pompe dans notre corps, l'essence de notre corps, le moteur, qui bat en moyenne 100 000 fois par jour. C'est inimaginable. Il redistribue sans cesse à longueur de journée. Il ne rate pas une seconde, en fait. Il ne rate pas une seconde sans interruption les 5-6 litres de sang dans notre corps. Il a même une activité électrique. Genre comme les armoires électriques dans les bâtiments, etc. Là.
0: C'est, je là la... pas de quoi tu parles. Mais les armoires électriques Je comprends pas. Non, je te jure, je ne sais pas. Tu ne connais pas une armoire électrique Non, les auditeurs aussi.
1: Je... Oui, ouais, bah, si, 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 je pense que si. Hein. Mais en tout cas, c'est la même fonction. On... Là, on a dit les grandes lignes, vraiment les grandes lignes de l'organe du cœur. Mais mm. imaginez-vous
0: ça avec toutes les composantes de notre corps. Vraiment, ah, vous êtes ça. pas prêts. Mais en fait, plus tu apprends et plus tu te rapproches de ton créateur, et c'est pour cela que c'est important d'apprendre. Et c'est ça le but de notre création, d'adorer Allah. Et pour l'adorer, il faut le connaître. Et pour le connaître, bah, on doit l'apprendre. Exact. Là, vous allez dire, ouais, elle répète, et répète, mais c'est la vérité. Et ça, en fait, ça nous mène à beaucoup de choses, comme se renseigner et apprendre sur la manière dont on s'alimente, mmh. ce que l'on mange, ce qu'on utilise dans notre corps, les produits cosmétiques, hygiène traitements médicamenteux, les vêtements que l'on utilise, etc. Absolument toutes ces choses qui se rapportent à notre propre personne et les personnes que l'on a à charge comme nos enfants. Et si on élargit, on a la biologie en général, on a la nature, l'astronomie, les animaux, euh, la sociologie, la psychologie, etc. Et vraiment, invraisemblablement, cela nous mène à différents domaines que l'on aime euh, beaucoup, euh, jusqu'à des métiers hein, comme ingénieur, euh, l'informatique vétérinaire, euh, pâtissier, la couture, psychologue, médecin, euh, commerçante, etc., etc. Mais aussi le voyage humanitaire, soudeur, agriculteur, commerçant, professeur, mmh. euh, l'associatif aussi, que ce soit des métiers reconnus légalement parlant ou des passions que tu exerces pendant euh, votre temps libre. Débrou- exactement. Par exemple,
1: moi, euh, Marienne, j'aime beaucoup, euh, j'ai beaucoup de domaines qui m'intéressent à part mon travail d'infirmière. J'aime beaucoup tout ce qui touche euh, au naturel, euh, le vrai, hein, pas juste le packaging et le mot naturel sur les produits, mais vraiment les bienfaits des plantes, les éléments purs. Euh, j'aime beaucoup aussi les métiers manuels comme le, la poterie, la couture, le tricot, tout ça que j'aimerais bien du coup... Euh, euh, tester, incessamment souper inch'Allah. et tout ce qui est euh, aussi histoire des cultures, la mienne principalement évidemment, mais celle aussi des autres pays et continents j'adore mmh. en fait découvrir les cultures étrangères et tout ce qui s'y rapporte et raison pour laquelle aussi j'aime beaucoup les voyages et euh, les découvertes culinaires, outre le fait que je suis gourmande, mais mmh. vraiment je suis ouverte à tout cela et curieuse euh, dans les langues aussi, enfin bref, vous avez cerné le personnage j'ai beaucoup de projets que j'aimerais expérimenter, mais pas forcément pour en faire des professions. Plus pour ma culture générale et personnelle. Après, on ne sait pas de quoi il fait demain. Hein,
0: mais... C'est ça, mais oui. Et le statut euh, bah, qu'Allah accorde à la femme en islam, en la déchargeant des responsabilités financières qui incombent à sa famille, assurées par le père ou par le mari, ne doit en aucun cas être une raison d'être vide de savoir intellectuel. Ouais. C'est vraiment, hein, ce n'est pas une raison. Aucune. Et je ne sais pas si on se rend compte que la gravité d'être une femme dotée de sa conscience et de sa raison, mais qui n'a pas de savoir, de culture dans n'importe quel domaine. On ne parle pas genre de l'actualité sur les réseaux sociaux, euh, la télé et tout. Genre vraiment, on parle du concret. Oui, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment le ouais, concret. Ouais, ouais. Et en plus, ça ne dispense pas
1: d'étudier euh, jusqu'aux études supérieures, de sacrifier du temps dans cela, au même titre que ceux qui en font une profession à plein temps et qu'au final, elle n'exerce pas. Mm. En fait, certains se reposent même sur le fait que la femme n'est pas obligée de travailler et du coup, ne s'instruise pas. Elle se repose totalement sur leur mari, attend même d'être marié pour être libéré mmh. genre c'est le pass rapidus à euh, Astérix,
0: genre okay, non mais on est à l'Astérix ce week-end, c'est pour ça que, ouais, oh, non, genre... <rire> je me permets, oh, mais, vraiment, mais
1: vraiment, n'oublions pas que euh, s'instruire c'est une arme et une sécurité en cas d'épreuve, ça reste tout de même des apports pour notre intelligence, euh, de se former, d'étudier, etc.
0: Oui. D'ailleurs tu dis bien, ça me rappelle une anecdote, une fille, une fois, elle a dit qu'elle a arrêté l'école à 16 ans car elle compte faire femme au foyer plus tard et qu'elle compte se marier avec un homme qui ne souhaite pas qu'elle travaille. Franchement, elle fait ce qu'elle veut. Il y a... Franchement, il n'y a pas de souci, c'est sa vie et tout. Mais en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est... c'est quoi le rapport entre être femme au foyer et le fait de vouloir arrêter ses études Donc, enfin, tu... être femme au foyer ne veut pas dire ne pas s'instruire, ne pas, ne pas aller à l'école, être sans activité. D'une part, n'oublions pas que nous éduquons nos enfants. Ils auront besoin de nous et d'autre part, euh, on ne sait pas de quoi fait demain. Admettons que ton époux, je sais pas moi, il décède ou euh, que, ton, que ton époux euh, subisse une euh, épreuve douloureuse par exemple qui fait qu'il ne puisse plus travailler ou bien même euh, que même tu subisses un divorce, ouais. je sais pas. Donc si tu n'as pas étudié, ça, ça risque d'être très compliqué. Mm. Et même au-delà de ça, étudier pour sa propre culture personnelle, comme on l'a dit, même si tu ne comptes pas travailler plus tard. Et ton diplôme, étudie. Exactement. Ça a été un contenu très, très conséquent quand mmh, même. Je pensais pas qu'on allait durer aussi longtemps. Là. Ouais, mais je pense qu'on peut conclure là quand même. Ouais, on peut conclure ouais. et attends, laisse-moi, j'aimerais conclure par une petite anecdote. Deuxième. Ouais, deuxième, excusez-moi. Une fois, euh, on nous a demandé si le métier d'infirmière était halal ou pas. Il était licite Comme tu l'as compris, le but de, de, de cet épisode n'était pas de dire si tel métier est licite, tel métier est halal, l'autre est haram, etc. Mais plutôt nous pousser à la réflexion, c'est-à-dire est-ce que mon métier est en lien avec les valeurs et les principes de l'islam Du coup, le jour que l'on arrêtera de faire de l'islam des catégories halal haram, et ben là je pense déjà qu'on avancera. avancera. La personne qui m'avait posé la question pour le métier d'infirmière, je lui expliquais que le métier consiste à soigner les malades, être utile à la communauté, du coup ce que Allah aime le plus, il y a un hadith même rapporté par rapport à ça on donne le sourire aux gens euh, des fois même assister à des décès de devoir soutenir la famille etc sans compter tous les hadiths qui parlent du bienfait de la visite d'un malade et en lui disant cela bah, en fait elle a compris que c'était un métier noble et qui mérite d'être exercé ouais. notre profession doit être une adoration et doit respecter les règles d'Allah et ça on le répétera jamais assez et on se doit de revoir nos intentions de l'exercice de notre profession et de l'apprentissage d'un domaine professionnel euh, constamment si c'est juste pour avoir de l'argent euh, voilà, il va falloir se revoir. Mmh. Au moins mettre l'intention, c'est vrai que là, on va au travail pour gagner aussi notre vie. Quand même. Mais essayons de mettre notre intention là-dedans quand même Exactement. pour ne pas que ce soit nul. Et euh, cela inclut aussi les activités extra-professionnelles, comme on l'a dit euh, auparavant. Exactement. S'inquérir de l'origine de notre argent, d'où il provient,
1: comment il est utilisé, dans quel contexte, etc., et de notre devoir. C'est pas un plus qui nous rapporte des hassanètes, non. Nous, on est des musulmans, on est à la recherche de l'excellence. Quand je dis « nous », j'inclus vraiment tous les musulmans, toutes ouais, les personnes tout le qui se proclament musulmanes. On est des personnes qui sont à la recherche de l'excellence et cela se pratique dans tous les domaines et aspects de notre vie. N'oublions pas que « Allah a tout créé pour servir ». Toute chose a sa beauté, sa particularité, son bénéfice, etc. Allah a tout décrété. Donc, on se doit de se renseigner sur les lois islamiques quant aux aspects de nos domaines professionnels. Dans tous les cas, en fait, il faut le juste milieu entre les sciences religieuses et profanes, comme on l'a dit, et avec sagesse. N'apprenons pas tout en même temps, au risque de nous submerger de connaissances et abandonner. Privilégions plutôt une bonne cadence dans l'apprentissage et la découverte progressive, mais constante. En fait, il faut qu'on réussisse du mieux que l'on peut à allier notre vie personnelle et professionnelle. Oui. Nous, femmes et futures mamans, si Allah en décide ainsi, sommes des écoles et pas que si nous sommes mères. La sœur est une école, la tante est une école, oui. l'ami est une école. À nous, en fait, d'exercer dans notre situation actuelle et euh, cela en s'instruisant c'est simplement. ça et
0: les études sont très importantes dans notre religion on te, dira, on te dira pas d'arrêter ou de continuer chacun est maître de ses actes mais faites déjà les causes à savoir couvrir ce qui peut être couvert invoquer, euh, faire des adorations sur etc dans le cas où tu t'es rendu compte que ben, euh, tes choix ne sont pas très en accord avec les valeurs et les principes de l'islam ben, ce n'est pas trop tard rien n'est perdu et c'est ce qu'on verra dans les témoignages De la semaine prochaine Inch'Allah Pour la suite de cet épisode Exactement Et du coup on implore Allah subhanahu wa ta'ala Par ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits D'orienter toutes nos sœurs qui cherchent leur voie Vers des études qui sont encore avec les valeurs et principes de l'islam Amen. On demande également à Allah De faciliter à toutes les sœurs qui souhaitent Changer de métier, de les guider vers des métiers Où elles se sentiront bien intérieurement Et toujours en accord avec leurs valeurs Amen. Qu'Allah pardonne à tous nos défunts Et nous accorde le paradis Firdaus Comme dernière demeure Amen. Qu'Allah étende ses prières et ses salutations Sur notre bien-aimé prophète Muhammad wassalam, Sur sa famille ainsi que ses compagnons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله